0: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu s názvem Masterminds, požírači předsudků. Dnes jsem si pozval hosta, který je, a já si to troufnu říct podobně jako já, spisovatel, nicméně on je velmi úspěšný spisovatel. a Já se tam depr musím dopracovat, tím spisovatelem je Jakub Trpiš. Ahoj Jakube.
1: Ahoj, těším
0: Uh, Jakub je uh, opravdu, řekněme, spisovatel par excellence, protože právě teď, když přicházel, tak mi prozradil, že už atakuje hranici 100 tisíc prodaných knížek. To je wow, wow, wow. Dovol mi ti ještě...
1: <těk> to
0: je opravdu unikátní číslo. Uh, ty si vydal knihy tři, jestli se nemýlím, a tak nám trošku o tom se rozvypráví. Jak se dostal od nuly ke 100 tisícům knih?
1: Určitě ještě teda jednou děkuji za, za pozvání. Co se týká těch knih, tak já jsem teď vlastně nejenom, že budu, budu slavit těch 100 tisíc knih, ale hlavně budu letos slavit 10 let od vydání volby, protože ona vlastně vyšla poprvé v roce 2012, což už jako se zdá, že strašně rychle to uteklo, ale je zajímavé, že... Ono, čím je sta- starší, tak tím je aktuálnější mi přijde. I vzhledem k tomu, co se teď děje na, na Ukrajině, což je kousíček, kousíček od nás a o nás je hodně rozvojová ta volba, ale jsou tam i takové, ten hlavní hrdina má post-apokalypti- postapokalyptické sny a trochu hodně se to jako podobá tomu pocitu, co prostě lidi teď mají, že, že to nějakým způsobem s nimi rezonuje i s tou, s tou aktuální situaci, což je fakt zajímavé, že se mi to že tam té mojí muze se to podařilo tak trefit už před 10 lety. Takže teď budu právě i, v, bude to v květnu, tak budu, budu právě i slavit těch deset let od vydání volby. Potom jsem vydal Landy, to je druhá knížka, to je z sci ta Fantazy. A je to vlastně první dílo trilogie. Ta zatím tak nějak úspěšná není, ale to, to nevadí to jako já jsem nikdy nepsal knihy pro to, aby se nějak jako šíleně prodávaly, nebo aby to byly bestsellery, a Landie, si myslím, že si svoje publikum najde a třeba to bude trvat del, více času, tím, že to je součást trilogie, tak to může trvat třeba, že až u toho druhého, třetího dílu se, se to zlomí a lidi, lidi to budou kupovat častěji. Navíc všechno má svůj čas, třeba Tolkien taky čekal strašně dlouho a z začátku, když vydával ty pána prstenů, tak nebyl úplně úspěšný. Ne, že bych se s ním chtěl srovnávat, ale jako, že, že to prostě někdy trvá, než, než, se ten, než se ten spisovatel proslaví a často to vlastně bývá až, až po smrti, že to je jako zajímavé. Já teda mám takový, nebo chtěl bych si to užít aspoň trochu, než bych jako umřel, kdybych měl být úspěšný, že to je zase, zase fajn tady v tom smyslu a že to i nějak jako Uh, vyvěrá z toho, že si myslím, že člověk by měl být šťastný a když máš třeba to psání, že tě to fakt jako baví a je to tvoje jako na, naplňuje tě to, tak si myslím, že by bylo jako fajn pro každého, koho to takhle naplňuje, aby si tu zpětnou vazbu nebo v ulozovkách uzov, v ten úspěch, to, že prostě ti lidi čtou jeho knihy a že je mají rádi, tak aby si to jako zažil, že mi myslím, to přijde příjemnější než Potom, když třeba po směti, že by se proslavil, tak z toho ten člověk už jako moc nemá. No.
0: To určitě. Já děkuji za ten, za ten úvod. Určitě budu rád, když ten tvůj hrdina zůstane jenom u těch snů o té postapokalyptické situaci tady na zemi a doufám, že to bude opravdu jenom v té knize. A ty jsi teď vlastně zmínil, že jsi napsal tři knihy, mi to z toho trošku připadá, že každá ta kniha je úplně jako, uh, jiná, jiný pes, jiná ves, že to není, tak jako, že by se zdržel jednoho tématu, že vlastně ta volba je Uh, víc takové jako o, o nějakých jako, mm, nějakém seberozvoji a takovém tom pohledu. A ty další knihy, to si říkal fantazy a teďko poslední revoluce, tak ta...
1: To je politický thriller a ta je vlastně sice jako hodně, mm, nebo vychází z té volby, že nějakým způsobem navazuje, ale je spo- pro jiné publikum a celkově to je úplně jiný žánr, že to je politický thriller, takový temný, vlastenecky a taky se jako, hodí do té dnešní doby. Takže každá ta kniha, máš pravdu, je úplně jiná. Asi to vychází z toho, že já jakoby nerad bych se opakoval nebo nerad bych psal něco podobného tomu, co už jsem napsal, protože mi to přijde zbytečné jako psat podobné knihy. Že já vím, že někteří autoři to tak mají, že napíšou třeba hodně knih a tím vlastně asi jsou podobnější, protože každá ta kniha za mě zachytává to nějaké období toho autora. No a když prostě napíšeš třeba dvě knihy ročně, tak je logické, že ty knihy budou nějakým způsobem podobné. A já tím, že třeba mě to trvá pět let napsat jednu knihu, tak potom ty knihy se jako liší, je tam i posun nějaký autorský posun jako osobní, že jak člověk stárne, mm, tak některé mm. názory se vyvíjí, takže. Mám to tak radši, když ta každá kniha je, je úplně jiná, než, než, ta, než ta předešla. Takže vlastně,
0: jak to teďkom říkáš, máš tři knihy a tři knihy psal po každé jiný Jakub Trpiš trošku. No, určitě. <laughs> když, jo, když, jo. když to takhle vezmu. Já jsem zase napsal vlastně tři knihy v jedné. že? My, když jsme spolu řešili, kolik vlastně kniha má, má slov, tak jenom pro takovou říkám, zajímavost pro posluchače, tak jako běžný román má někde mezi 70 až 90 tisíci slov. A. Ty máš kolik u těch románů?
1: No ta volba má myslím těch kolem 70 tisíc, ta Landie, ta, ta je dlouhá, to má, to má nějak kolem 200 tisíc, ale to původně jsem i uvažoval, že bych to rozdělil ještě na tři, mm-hmm. ale nechal jsem to v celku a ta revoluce má nějakých 140 tisíc, takže to je trošičku delší, no, taky. Tak
0: já mám teda knížku, já jsem napsal jednu, pod pseudonymem Mike Jedinela, Tak knížka se jmenuje Circus karantena těch slov tam mám skoro tak jako ta tvoje landy. Je možná, že tím, že ty knihy jsou tak obsáhlé, tak jsou i méně jako úspěšné. Třeba to je jeden z důvodů, který, může, který, je, který je pojí. Může být, no. Já bych ještě řekl, že vlastně, jak jsem mluvil o tom úspěchu těch knih, což je jako velmi taková, bych řekl, i alchymie. Jak se stát vlastně úspěšným spisovatelem, tak nás dva dohromady člověk vlastně z naší stáje, kterou je knihcentrum.cz, CZ, kterou vlastní firma Pemic Books tady z ostravy, což je druhý největší prodejce a distributor knih v rámci České republiky a nás dal dohromady Tomáš Hruda, který, když jsem mu tehda volal, že jsem mu téměř plakal do telefonu, říkám, jak to, že se to neprodává. On říkal, já nevím, budete muset asi zavolat panu Trpišovi. Dal mi číslo a my jsme se spolu setkali a ty jsi mi tehda vlastně hned v první větě se mi velmi zalíbil, když jsi mi řekl, že první věc, co bys udělal, by si zrušil peníze. Ne, ne. To stále platí? Pořád to platí. Super. Uh, další věc o všem, kterou si bych řekl a která byla asi pro, pro mě podstatnější, bylo taky i ten, uh, ten recept na to, na ten úspěch, i když on se nedá samozřejmě nikdy ten recept jako kopírovat, že jo, taky se nikdo nemůže podívat na, já nevím, třeba firmu Apple a říct, že když udělal to samé a bude se to jmenovat, já nevím, Melon, tak to bude prostě vypadat jako podobně a bude to podobně úspěšné. Uh, nicméně ty jsi budoval i velmi dlouho tým uh, lidí, protože Možná ne všichni posluchači znají tvé jméno, Jakub Trpiš, ale spousta posluchačů už tu knihu někde zaznamenala, jednu z těch tří. A to je taky důvod, ten, ten důvod je v tom, že ty, se, ty jsi vlastně samonakladatel. Pojďme se trošku pobavit o tom, jak vlastně taková kniha vzniká, protože já sám, když jsem knihu psal, a tak jsem nevěděl moc, vlastně do čeho jdu a hledal jsem různé informace na internetu, že jo, videa a tak dále. V Česku jsem toho moc nenašel, až potom v Americe na YouTube je jeden, jeden takový týpek, který to vlastně popisuje všechno jako od začátku až do konce, jak se to jako dělá, dělá to jako, popisuje to zadarmo a, a sdílí tady to know-how. A, a vlastně na základě toho jsem uh, tu knihu jako dokončil, jo? jinak bych možná ještě dneska psal pátý jako přepis. Tak uh, jak se stane třeba, že ty jako původní profesí bezpečnostní inženýr, dneska zase bezpečnostní inženýr a mezi tím 10 let spisovatel, jak se to stane?
1: No, já myslím, že to si člověka asi, asi najde, ta tamuza, protože já jsem právě nikdy nějak ne, nechtěl nebo netoužil potom psát knihy, já jsem, i když jsem psal články na, na, na blog, kdys, kdysi dávno, tak to byly vlastně se věnovali osobnímu růstu, tak jsem si říkal, že bych neuměl napsat příběh, že mi to prostě nejde a že nejsem na to ten typ a pak přišla právě inspirace na tu volbu a, Začali přicházet různé vize a úplně to bylo hodně takové intenzivní, jsem ho hodně prožíval tehdy, tak jsem si řekl, ty já si budu muset napsat o tom knihu, protože už se mi to jako skládalo ty různé scény dohromady. A říkal, tak jsem, tak jsem začal, aniž bych vlastně tušil, že, tehdy, že potom přijdou další knihy, já jsem nějak jako neplánoval být spisovatelem, ani po tom, co jsem napsal tu volbu, takže jsem ji vlastně napsal, vydal, tehdy s tehdy nějak oni jako, nikdo ne, neprojevil zájem, tak jsem mi vydal sám. A normálně jsem dal pracoval. Já se omlouvám, že do toho, toho, toho vstupuji, omlouvám
0: se. Takže vlastně ty si normálně klasickou cestou jako oslovil nakladatelství, lomeno vydavatelství, to je to samé, a oni jako nezareagovali. Ty jsi rozeslal teda ty... Uh...
1: Zkoušel, jsem, zkoušel jsem přes ten rukopis poslat klasicky na nakladatelství, pak jsem zkoušel i přes agentura, že jsem si našel tady, v Česku funguje agentura, mám talent a oni vlastně taky to rozesílali, nakladatelstvím, ale nikdo nikdo jako neprojevil zájem, že by to chtěl koupit ta práva a vydat, takže jsem to vlastně vydal sám a dlouho, dlouho trvalo než než asi čtyři roky to bylo, v roce 2016, kdy tehdy, jestli si lidi, jestli si vzpomenete, tak začaly ty teroristické útoky v Paříži a celkově ta bezpečnostní situace v Evropě se změnila a lidi začali na tou volbou uvažovat trošku jinak, že to není úplně sci-fi, ale spíše, že to je jakási předtucha budoucnosti, které se chceme společně vyhnout a bylo by dobré si třeba tu knihu přečíst, protože já tam nějakým způsobem dávám i návod, jak to udělat, jak vlastně jak nejenom změnit sebe, ale změnit i svět, aby jsme, aby, abychom tady všichni vlastně byli, byli spokojeni a neřešili takové věci, jako třeba teď, teď na Ukrajině. To myslím, jediná možnost, je, uh, jak změnit svět, že,
0: zmi, že z, 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 změníme jednoho člověka, který tady uh, bohužel nám všem teď otravuje život. Já jsem zmiňoval, ty jsi, uh, nebo my jsme oba dva pod stejnou stají vlastně tady v, uh, v knihcentrum.cz, což je velmi zajímavá, zajímavá firma. Nechci jim tady dělat nějaké promo, ale mi se uh, velmi líbí i to místo, jak když jsem se rozhodoval, jako kam, kde, kde, kde tu knihu vlastně, uh, budu distribuovat. Tak všichni ost, 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 ostraváci znají bývalý Dům knihy Librex, který vlastně v roce 2013 vlastně přezal knihcentrum. Je to jedno z největších nebo vůbec největší knihkupectví. Jak byla ta cesta? Vlastně, že ty jsi jako samonakladatel, jsi vlastně třeba hledal toho distributora, tak protože napsat knihu podle mě, je tak jako třetina celé jako práce. Což jsem si vůbec neuvědomoval, kdybych to věděl na začátku, když jsem poprvé sedl do vany s tím telefonem a začal psát první kapitolu, nebo nevěděl jsem, že bude první, ona možná ani nebyla, <laughs> tak kdybych věděl, co všechno mě čeká, tak bych se možná asi na to Kašlal. vykašlal. Ano, já,
1: jsem to, já to mám stejně, protože ta, mě baví to psaní, baví mě i, i ta propagace, i celkově to řešení tady kolem, ale... Určitě netolik jako to psaní, to to jsem si musel najít vztah nebo získat později. Jak říkáš, ty ta, to je v podstatě, když to řeknu blbě, to nejlehčí část tu knížku napsat, teda aspoň, aspoň pro mě, pak, pak, přichází, souhlasím. No, pak přichází to nějakým způsobem, ta druhá třetina bych řekl je ta práce s tím uh, edi- redaktorem, ta korekce, pak hledání nějaké... Uh, grafické podoby a tak dále, ta, ta druhá třetina, no a ta třetí, ta nejdůležitější je právě to, jak to dostat k tomu čtenáři. A to je vlastně ta nejkomplikovanější. No, a já jsem na ten Pemik uh, narazil tak, že tehdy jsem to vydání volby, druhé vydání v roce 2016, tak se mi domluvili spolupráci s Euromedy, to je ta první největší uh, uh, distribuce. A já jsem říkal, dobře, ale já teď jsem si zjišťoval, že jsou ještě další dvě velké, tak já ještě oslovím je. No a tehdy jsem je oslovil a oni se ten můj projekt líbil a vzali mě vlastně taky pod svá křídla a dlouhou dobu jsem vlastně tak tu knížku měl Uh, i, v těch, i v té Euromedii, uh, i v tom Pemiku, než potom jsme se domluvili na tom, že budu vyhradně pro Pemik a vezmu si mě pod, pod svůj staj, takže to bylo spíš jako na můj poput, že se je oslovil, že vím, že jsou z Ostravy a říkal jsem si, že přece jenom i to v, m, nějakým způsobem jednání nebo nějaké schůzky, že to bude jednodušší v rámci Ostravy a celkově i ta, i ta spolupráce, když, že, to, že jsme si blíž fyzicky, takže by to mohlo fungovat, fungovat dobře a Musím teda zaťukat, jak si zmiňoval Tomáše, tak jestli si tak ho zdravím, <laughs> že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí a že mi celkově hodně pomohli i tím, jak oni už znají ty, ten svět a nějakým způsobem ví, jak to funguje, tak mi dali spoustu radu, spoustu tipů, a jak jsi říkal o tom týmu, tak je to důležité mít kolem sebe lidí a obklopit se lidmi, kteří tě podpoří a kteří ví, jakým způsobem, to funguje a kteří, kteří v tebe věří a snaží se ti pomáhat, aby, aby jsi to zvládl, takže to je, to je strašně fajn, že jsi to tehdy tak jako semlalo, že jsme se tady dohromady.
0: Já se k tomu přidávám, opravdu ta spolupráce s, s Tomášem a jeho týmem je, je výborná, nicméně ty máš ještě svůj tým lidí, který ti vlastně pomáhá s tou uh, tvou propagací na online, to je vlastně, ty jsi, vlastně dva proudy, jeden proudy, ten klasický řekněme offlineový na těch, uh, těch knihkupectvích ale kde jsi jako velmi úspěšný taky, tak je ten online uh, vlastní prodej a to byl vlastně i důvod, kdy jsme se mi dva spolu sešli a ty si mi tehda uh, taky povykládal strasti strastnipolnou cestu, si prošel, než jsi vlastně vytvořil ten svůj uh, tým uh, kluků nebo lidí, kteří uh, ti tí s tím pomáhají a velmi úspěšně, protože opravdu 100 tisíc prodaných knih, to je, to je opravdu fenomenální výsledek a myslím si, že by posluchači si měli opravdu přičíst některou z tvých knih, začít jednou z nich, a, a protože 100 000 knih opravdu smekám, smekám.
1: Děkuji. Taky mě nenapadlo v životě, že, že se na to číslo dostanu, hmm. takže jsem, jsem rád, že se, že se to povedlo a ona, ten celkově ten úspěch, nebo to, jak to ne zadostí učení, To, že prostě člověk dostane zpátky to, co do té knižky vložil, tu tu víru a to nějakou tu touhu změnit svět, tak se jako někdy vrátí o dost později, než než člověk jako chtěl, ale vždycky to nějakým způsobem přijde, takže pokud někdo poslouchá a má prostě problém uspět v tom svém cíli, tak jenom jako můžu doporučit, ať vytrvá, protože to, to, to stojí za to a někdy Někdy to trvá delší dobu a člověk to tak jako pustí z hlavy a nechá to plynout a je ten život dál a pak se to k němu vrátí v tu správnou chvíli. Takže určitě vytrvat, vytrvat a nevdávat to. Jinak, jak si říkal s tím týmem lidí, tak to se měl tak štěstí, taky, že jsem narazil na, na Jirku, který vlastně už od, od začátku se mnou dělá, dělá ty kampaně, ale bylo to po. Oslovil jsem samozřejmě více lidí, kteří to dělají, ale s, toho se nějakým způsobem pak vysproplelo to zrno a, z, a zůstal se mnou ten Jirka a tam to, tam to začalo fungovat a díky němu vlastně jsem mohl, mohl uspět na tom Facebooku a pak se rozjela celá ta vlna s tím, s tím bestsellerem. Takže jako já jsem se dlouho tomu marketingu vyhýbal, protože ten o té propagaci, protože jsem si říkal, že to nepatří k tomu psaní, ale pak když jsem se teda řekl tak jako, tak když prostě chci, aby ta knížka někomu pomohla a když prostě chci, aby nějakým způsobem změnila i svět, tak prostě nejdřív si ten člověk tu knížku musí pře- přečíst. A dneska je prostě, jak sám víš, vycházejí prostě stovky knih denně. Ve světě to jsou desetitisíce denně. A prostě v tom objemu a v té se člověk na sebe nějak musí upozornit, aby, aby si o ten čtenář přímo. že To je vlastně dnešní svět je, cel, celý ten dnešní svět mi přijde, že je boj o pozornost. Že prostě lidi, sociální sítě, televize, teď prostě různá témata tak je fakt jako těžké aspoň trošičku té pozornosti od těch lidí si uzorpovat, aby si se přihlásil a řekl, já tady něco, jestli můžu, jestli, jestli bych mohl něco říct, je fakt jako těžké, aby ti tě, tě lidi naslouchali.
0: A myslím si, že je to ještě daleko těžší jako s knížkou, jo? že dneska jsou všichni, nebo ta společnost je nastavená tak, aby konzum, konzumovala jako rychlé informace, t- jo, twitterové, jo. facebookové a podobně, a že opravdu sednout si a přečíst si knihu, Uh, o to, o to fenomenálnější je právě ten úspěch uh, s, tím tví, s tím tvým objemem uh, prodaných knih.
1: Já si ještě můžu přeručit, určitě. to jsi řekl dobře, protože já, já ne, nejsem teda jediný toto říká říkal, už to řekl p- pár lidí, že ta knížka je jediný způsob momentálně v dnešní době, jak vstřebat nějakou komplexní informaci, protože...
0: A ještě podcast.
1: (laughs) Jo, taky, taky, (laughs) protože to máš, to prostě nějakou dobu, není to jednoduchá informace typu Twitter, kde prostě máš omezený počet znaku. Pak ještě samozřejmě můžeme se bavit o nějakých dokumentech nebo o nějakém filmovém umění, kde taky se dá předat strašně moc, ale ta ta rychlá doba těch rychlých informací, že fakt jako ta knížka nabízí obrovský prostor, Ukázat, já jsem to třeba udělal u té revoluce, ukázat třeba nějaké komplexní, složité téma z více stran, aby prostě, protože když to ukážeme z jedné strany, tak to prostě nebude fungovat a ten člověk nebude mít kompletní obrázek. Takže je vždycky lepší z více stran ukázat ten obraz, aby ta informace byla komplexní a člověk to jako konečně pochopil, protože, jak říkáš, ty je to všechno to po povrchu, ty informace a nejde se, nejde se do hloubky. Takže je to te... tak a
0: u mě vlastně to, co říkáš ty, že ty si. A napsal komplexní knihu, tak já jsem provedl něco podobného a moje editorka, když to četla a když to vlastně korigovala, tak mi říkala, prosím vás, vy jste to sebral zleva, zprava, zvrchu, zdolu, jako ode odevšed. Já jsem říkal, no víte, problém je ten, že všechno souvisí se vším, jo. Když to my jsme se jako listvo skoro ve všem začali a, jako oddělovat, že všechno jsme rozpa, rozparcelovali, udělali jsme prostě jako komůrky a tam a jsou na všechno jsou jako odborníci, ale dohromady vidět jako ství ten obraz, už je jako složité, protože člověk musí syntetizovat data, to znamená, si spojovat data z různých jako oborů a to je samozřejmě těžké, proto je daleko lehčí, to jsem tady řešil v minulém díle s mým hostem, že samozřejmě pro lidi je daleko komfortnější se domnívat, hmm. než vědět. A knihy jsou vlastně vědění, že jo? Knihy jsou mm, o tom, aby když člověk čte, tak to je jako jakási forma toho uh, získávání nějakého vědění a pokud ten spisovatel a ty určitě mezi ně patříš, má co předat těm lidem, tak potom samozřejmě ta kniha kniha dává smysl. smysl. A já bych ještě se zeptal, než přejdeme potom k dalšímu tématu, trošku už zase mimo takovou tu obecnou rovinu toho, toho, jak ta kniha vzniká, tak myslím si, že každého bude zajímat, že třeba jim probíhá hlavou myšlenka, tak já teda napíšu knihu, protože tady kluci už to udělali, tak to udělám i já, proč ne? Kolik musí mít člověk jako zdrojů, ať už finančních, no, hlavně těch finančních, že jo, money talks, takže, aby mohl vlastně vydat knihu, protože my jsme tu knihu oba dva vydávali sami, když já teda ještě s kolegou, jako s nakladatelem, mým kamarádem, sponzorem, nicméně ty jsi to vydával úplně celé sám, tak... Jaký je třeba nejnižší náklad, jako který dává smysl v nějakém, nějakém jako tom podnikatelském řekněme, řešení, protože to je potom že už nějaká forma jako podnikání. Kolik to je peněz?
1: No, já bych to nejdříve rozdělil, nebo rozdělil bych to na, jestli č- člověk chce napsat knihu pro sebe, aby ji vydal, aby prostě byla vydaná a dostala se třeba mezi jeho známé, nebo mezi pár lidí, kterým to třeba pošle odkaz, že má, tak to se dá udělat poměrně levně dneska, že jsou i nízkonákladové tiskárny, jsou i přímo nakladatelství online, které řeší ty nízkonáklady. A to se dá vydat, já nevím, třeba plácnu teď 30-40 tisíc, není problém takhle knihu napsat a vydat. Dokonce je vezme i Cosmas, což je ta třetí, třetí distribuce u nás a oni berou prostě i tady ty m, začínající autory a mm-hmm. prodávají je. Takže to není, není to tak finančně náročné, to je strašně super, protože když pak chceš třeba točit film, tak tak to prostě, nebo mám kamaráda, který se snaží prorazit v hudbě, tak tam je to vždycky už potřebuješ nějak třeba drahé piano, nebo potřebuješ nějakou drahou kameru, u toho psání ti vlastně stačí počítač a dneska už ti to, ten digitální tisk dovoluje vydat i prostě menší náklady. Ale to je taková ta cesta, kdy se v podstatě aspoň, jako je těžké, těžké prostě uspět v tom širším měřítku, že by se pak třeba tím i člověk mohl živit, že to je to, proč jako by si myslím, že většina spisovatelů chce mít úspěch, protože chtějí to dělat naplno, že jo takže aby to mohli dělat naplno, tak musí prodat v obrovské kvanta těch knih. No a pak to je teda ta, ta druhá věc, když by si to chtěl dělat jako podnikatelsky, nebo aby si mohl mít z toho nějaký příjem a třeba se z toho tím i živit, tak tam si myslím, že dává smysl těch 2000 knih minimálně. A já nevím, to už od bavíme třeba 100-200 tisíc, že stojí prostě vydání, vydání nějaké kratší knihy, nebo menší knihy, bez bez nějakých složitostí, takže jako je to docela drahá věc, není to tak levné, jak se na první pohled může zdát. Ale člověk, jak říkám, může jít i tou první cestou, že to udělá v parkusech a takhle vlastně začne a je to vlastně i možná bych to i doporučil, protože se nemusí, nemusí člověk zadlužovat, nemusí řešit peníze, a může třeba napsat takhle 4, 5, 6 knih a časem až si ho třeba všimne na nějaké vydavatelství se vydat tou dejme tomu mainstreamovou cestou, jestli to mám říct takhle, takže jako každý má si myslím svoji cestu a určitě si ne, nemyslím, že nějaký muster, že udělat to takhle, 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 zaručí úspěch, spíš jde o tom najít si sám sebe, my jsme to teď právě řešili i s tím kamarádem, co dělá tu hudbu Pavel Sabo, jestli posloucha, tak, tak zdravím, tak on právě taky, teď medeme má, mám, diskuze typu, že co vlastně, on se dostal do té fázy v, v té tvorbě, že na, chce hledá svoji cestu, že on vlastně dívá se, co to skládá, tak jak já třeba jsem si četl, kdo jak, do jak píše, a v jednu chvíli prostě člověk si řekne: Dobře, tak znám takhle, jak to funguje a chci dělat tohle. Tohle je můj styl, tohle je třeba moje hudba, to je, tohle to je můj styl psaní a já to chci dělat takhle. Víš, jako sám sebe definovat a i když to jde prostě oproti tomu mainstreamu, tak to je myslím ta cesta, že člověk prostě najde sám sebe a je to prostě jako já sám za sebe, jako prpíš, píšu takhle, nebo ty prostě píšeš sám za sebe takhle, nebo děláš podcasty podle sebe, jako jít tou svou vlastní cestou. a to je strašně důležité. A to, když člověk jednou vykročí, tak si myslím, že ten úspěch přijde a teď nemyslím jako materiální, ale hlavně člověk bude šťastný, že si vlastně najde ten svůj život, tak aby prostě muhu vyhovoval a nemusí být prostě známý. Jas, uh, nemusí být nějakým způsobem třeba v televizi nebo prostě známá osobnost, ale to, to není třeba, protože jdeš, jdeš tou svojí cestou, píšeš prostě knihy, které ty máš rád, máš tu svoji nějakou prostě základnu těch lidí, kteří to píšou, teda, t- kteří to čtou asi prostě šťastný a nepotřebuješ nic jiného a prostě víš, že když to píšeš jako ze sebe, vyvírá to z tebe, tak si prostě šťastný a podle mě o tom to je a ty, jak jsi říkal, těch předsudcích, že se mám dneska jako, co mě dělal největší pr- problém jako předsudek, co mám, mám jako svůj, tak můj největší problém předsud byl ten, že jsem si myslel, že Ten úspěch je, jakože jsem chtěl být slavný spisovatel v tom smyslu, že třeba bych byl v médiích nebo tak a asi před, já před třemi, čtyřmi lety už jsem tady tu myšlenku úplně opustil, protože mi vlastně došlo, že to má jednak spoustu stěných stránek, že to prostě není úplně super být známá osobnost, protože třeba přicházíš o okus soukromí a je tam obrovský tlak na to, pak ti ta společnost vlastně říká, jaký ty máš být, protože má představu o tobě a je to, myslím si, dost i psychicky náročné pro kohokoliv, kdo je nějakým způsobem známý, že se do něho promítají ty přání, tužby a strachy spousty lidí, kteří ho znají. Takže uh, pak jsem tady tu myšlenku úplně odpustil a spíše ten předsudek jsem změnil v tom smyslu, že teď to vůbec neřeším, jestli jsem známý nejsem. Hlavně jde o to mít v tom životě to, co tě baví a být prostě šťastný s tou tvojí tvorbou. A samozřejmě bez té rodiny nebo těch blízkých přátel, kteří to s tebou sdílejí, tu tvoji radost a to když prostě Dej tou svojí cestou, tak to nejde, že? Takže to, to teď vnímám jako úspěch.
0: Mm-hmm. No a co se týče uh, ještě toho úspěchu, jako takového, asi myslím, nebo úspěchu, vůbec jakoby té tvorby, že nejtěžší na tom všech, všem je to, že člověk musí jako opustit to svoje pohodlí, na které byl zvyklý, jo? Že to, ta představa jako napsat, já nevím jestli 70 tisíc, nebo 196, nebo 250 tisíc slov, to už je potom jako celkem jako jedno, ale jako napsat to první, napsat těch prvních 300, 400, jako je to nejtěžší, ono se to potom rozjede, určitě se vždycky každý ptá, A, jak to tě to jako napadá, A tak já jsem třeba napsal tři čtvrtě knihy ve vaně, kde jsi napsal, no. ty, kde, kde píšeš ty, máš nějaké na místo?
1: No, já teda nejsem v tom nějak zajímavý, já píšu u počítače hlavně, ale... Třeba spousta věcí mě napadá, protože jak dělám na kníze, tak mě napadají vlastně během dne, celý den, různé věci k tomu, co jsem třeba napsal ten den nebo včera, takže si to zapisuju do mobilu, nebo si to, když jsem začínal, tak jsem ještě měl tlačítkový mobil a psal jsem si to prostě v autě po cestě, jako SMS-ku v mm-hmm, podstatě mm. sám sobě, Dneska už naštěstí si prostě nahráješ do, do, do Google Keep prostě to, co potřebuješ, a ti to dokonce přepíšejí na slova, takže jako ty nástroje jsou daleko lepší teďkom. Takže já třeba hodně uh, jezdím v autě, poslouchám u toho soundtracky a napadají mě věci k té knize, které chci napsat jinak, zlepšit, doplnit, takže jinak píšu klasický, klasický počítač. A
0: máš to taky tak, že když vlastně píšeš a teď se, protože to psání, jako aspoň u mě, to je takové, že já se odprostím od toho vnějšího světa a najednou to v té vlastní hlavě a tam se ti odehrávají ty příběhy, takže vlastně pro okolí, kdyby věděli, co se ti tam odehrává, tak jsi jako něco jako blázen a teď si tam prostě jako jedeš to svoje. Máš to taky, že Třeba když píšeš jako celý den, že ti trvá potom jako nějakou dobu se zase srovnat s tím okolním světem. Čase protože... se
1: zapojit patky, no jasně.
0: Jo, To je taková nějaká jako spisovatelská kocovina. čas si vždycky pamatuju, že když jsem psal třeba, nevím, 6, 7, 8 hodin a večer jsem šel potom za klukama do hospody, tak já jsem se tam připadal úplně jak mimo. Jo? Jo, prostě nejsem se jako srovnal, že Takže ne, nejsem jediný. Jo? Ne, ne já to mám. Je to, stejně, je, to, je, no. je to běžné, tak to je super. Tak to děkuju, že nebudu muset teď volat svému. Nebo ne, ne, nepo, <laughs> <psychologovi. suk> asi se nepotkáme v <laughs> snad ne, Snadné, snadné. Hele, my máme oba dva ještě e, další věc, krom toho, že jako píšeme, tak nás spojí to, že máme stejné náboženství. Vím, že to slovo teď se všichni řeknou Ježíš A co to jsou. E, my nejsme žádní fanatici, nebo možná trošku, jo, ale fanatici do toho právě seberozvoje a toho celoživotního vzdělávání. Aspoň já to tak mám, a teď tím, že píš, jsi napsali o tom knihu, tak se domnívám, že to máš taky tak.
1: Jo, mám to stejně, akorát bych to nenazval fanatik, protože já jsem takový, to je tu moje životní kredo, že všeho moc škodí, takže si myslím, že i kdybych se moc zaměřil na ten osobní růst jako, a, a ostatní všechno bych vytěsnil, bych byl v podstatě fanatikem, tak to si myslím, že je taky špatně, takže bych to nazval asi jako... Jako životní cesta, že je, naše Jasně, životní všeho, všeho cesta ano, že je naše životní cesta věnovat se tomu osobnímu růstu a všemu, co s tím souvisí.
0: A jsou nějakí um, autoři, které máš to jako rád, o, u kterých se třeba jako inspiroval, nebo se je inspiruješ?
1: No určitě je uh, celá řada, třeba Neil Donald Walsh, který napsal Hovory s Bohem, sice starší záležitost, ale hodně, hodně mi pomohla v tom způsobu přemýšlení, jak vlastně i, jak si říká náboženství, jak vlastně uh, ohledně té víry a duchovně, duch, duchovnu celkově, tak to mi hodně pomohlo. Pak od Dona Migo a Ruize, čtyři dohody, to je taky taková klasika. Mm-hmm. James Redfield, uh, Celestinské proroctví, to tam taky jednu, jednu dobu, když jsem byl mladší, hledal jsem sám sebe, tak mě to hodně nasměrovalo a do dnes toho vycházím. Jo? To jako mi přijde, že tady ty knihy nestárnou, což to, 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 je na tom strašně fajn. a pak uh, strašně další, další desítky autorů, a to, když tak potom něk, něk dáme odkaz, nebo pošlu, jasně, po, jasně. pošlu odkaz. Jasně,
0: tak tam jde, tam jde o to, tam jde jasně vidět, že člověk, když píše, tak musí jako neustále získávat někde tu inspiraci a, a to jsou právě ty knihy, že vlastně každý, kdo píše, tak si myslím, že jako je to taková věc, že musí jako číst, protože a, abychom ty informace jako nasávali a vlastně tím se nám potom no, vytvářejí nějaké nové, to <laughs> nové být, nápady. Že jo? To může být
1: taky předsudek, <laughs> protože já třeba tolik nečtu jako ostatní autoři a jako třeba mě to i mrzí, ale tím, jak pracuju a není prostě čas čas prostě tolik číst, tak, tak nečtu tolik, ale nemyslím si, že to je úplně handicap, jak jsi říkal, ty důležité nasávat a neustále jako vystupovat z té komfortní zvo, zóny svojí, takže třeba já třeba hodně se inspiruju v okolních lidech, třeba teď v té práci, co, se, co, se, co řeším třeba během dne, jaké řeším uh, problémy, nebo se jakými typy lidí se setkávám, pak se hodně se inspiruju ve filmech, v seriálech celkově jakékoliv příběhy, nebo když ti někdo vykládá nějaký příběh a pak hodně si myslím, že vyvěrá z toho samotného a autora, že ty máš uvnitř ten svůj svět a ten prostě to, jak ty žiješ, ten svůj život a jak prostě, co všechno si zažil, co všechno si viděl a člověk si většinu z toho už ani nepamatuje, ale pořád je jako, ne, ne, ne že ty si to pamatuješ, ale ne, nedokážeš si to okamžitě vybavit, ale máš ve své hlavě prostě miliardu různých myšlenek, miliardu různých vizí a všeho možného, jo. takže z toho se dá taky jako spoustu čerpat, já vždycky říkám, že Člověk, jako všichni se bavíme o tom, že bychom měli cestovat a procestovat celý svět, což jako jo, stopro, to je důležitá inspirace, ale taky je důležité cestovat do sebe, jako dovnitř sebe a objevovat sám sebe, jaký vlastně jsem a tam je taky strašně moc důležitých věcí a inspirativních.
0: Já si dokonce myslím a úplně bych to podepsal, co si právě řekl, že to je ještě vlastně jako ve chvíli, kdy člověk už jako dneska má ty možnosti, že cestuje, je to je fine, jako můžeme být během 48 hodin pomalu jako, uh, udělat cestu kolem světa, tak je strašně důležitá i ta i ta vlastně ta introspekce a i takový ten, ten ten vnitřní svět, protože tam já vidím jako ten největší nedostatek jako celého lidstva, jo. Já nechci být jako příliš moc filozofický. Nicméně, protože mi to baví, mi baví ty věci kolem jako filozofie a psychologie a tak dále, tak tam já to vnímám jako náš takový jako největší deficit, protože jak jsem to tady říkal, myslím v prvním díle, že my jsme se vydali tou cestou per Aspera a Astra jo, přes ty překážky jako ke hvězdám, takže už, mm-hmm. už k ním umíme cestovat, ale máme problém jako, že i když žijeme v obrovském blahobytu. Máme, máme všechno, na co si vzpomeneme a daleko víc než potřebujeme, tak stejně lidi nejsou pořád spokojení. A to je to, že oni nás nikdo ani nenaučil, vlastně, co to je být spokojený. Nám mm. nikdo vlastně neřekl, jak taková spokojenost vypadá. Že jo, prostě lidi dneska chtějí být neustále šťastní, ale to je ta forma toho dopaminu, to je to rychle štěstí, která se rychle objeví a rychle, rychle vymízí. Když to ta trvala, ten serotonin, to je to naplnění, to to, 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 co ty si říkal o tom psaní a je to jedno, jestli děláš podcasty, píšeš knihy nebo děláš tanec, chceš ve 40, v 45 e, začít dělat hudbu a, a tak dále, tam je nejdůležitější e, ta seberealizace. Jak a já jsem ne. o tom taky hovořil tady, že ta seberealizace by neměla být jenom na vrcholu té pyramidy, jak je u toho Maslova, ale měla by to být už i dole. Prostě když už se vyvíjíme, tak bychom měli vědět, jaké jsou ty naše vlohy a podle toho bychom se měli i jako posunovat v tom našem životě. Jak si říká, že jsme ta, ta nádoba, do které neustále přitékají ty nové informace, myšlenky, ty toky, tak si myslím, že to, je, že to je jako strašně důležité. A že i lidé vůbec, kteří třeba poslouchají podcasty, tak to poslouchají právě proto, aby se dozvěděli, dozvěděli něco nového. Uh, co se týče ještě zpátky k tomu k tomu jako, jako takovému, a chystáš ještě něco dalšího třeba krom knih, protože vidíš, že se dají podcastovat, dají se dělat různé nějaké přednášky a člověk s tvými, s tvými úspěchy by určitě mohl dělat i nějakou jinou, ještě další činnost takovou.
1: No uvažoval jsem už i o těch podcastech, protože taky teď je doba podcastová, takže mám spoustu oblíbených podcastů, které poslouchám a takže uvažoval jsem mi o tom, točil jsem i nějaká a, videa, takže m, třeba hodně bych, co je můj sen, tak bych chtěl určitě se účastnit, pokud by se někdy povedlo, že by některá z těch mých knih, knih byla sfilmována, takže bych chtěl být u toho, že bych třeba pomohl a účastnil se toho, protože mě celkově baví, baví prostě tady ty, ty filmy a jak, jakým způsobem to vzniká. Na druhou stranu zase... Člověk musí k tomu přistupovat objektivně, ne vždycky to úplně žádoucí, aby ten autor byl u toho, třeba u Stephena Kinga mm, to nedělalo většinou dobrotu, když on třeba myslím, je dokonce i jeden film natočil a byl to úplně propadak, ale jinak ty jeho filmy, jako jsou i na základě těch jeho knih, ty filmy jsou jako hodně úspěšné, jo? ale on jako sám, když prostě se toho chopil, tak mu to nešlo. Jo, takže třeba budu ten případ, že prostě radši bude lepší, když u toho nebudu. Ale jako kdybych si mohl vybrat, tak bych jako chtěl se toho účastnit, ne jako tře- režisér, ale spíš jako nějaký poradce ne- nebo mm, člověk. Který... Scénalista
0: nebo prostě bydu u těch věcí. By,
1: bydu těch věcí a hlavně spíš by mě to zajímalo, jak třeba oni vezmou tu knížku, aby z toho... Není to podle mě, je to fa- fakt strašně těžké a t- filmy typu... Eragon prostě, která prostě uh, super knížka, pak ten film byl špatný, že to jako není úplně jednoduché, prostě udělat fakt dobrý film, když je dobrá knížka. Jo, takže, nebo tím teda nechci říct, že ty moje knížky jsou nějaké extrémně super boží, ale prostě m, převést tu knížku z té knižní podoby do té... Uh, do té té filmové, myslím si, že to je kumšt. A chtěl bych být u toho, aby vidět to, jakým způsobem to funguje a že by mě to obhotělo. Co, jak ty jsi říkal, že je důležité v tom životě se rozvíjet a nebyt v té komfortní zóně, tak já tomu říkám i takové jako rozvojové myšlení a zkoušet prostě neustále nové věci a ne, neupadnout do toho stereotypu. To si myslím, že je hodně důležité. Musím dodat
0: k tomu, že máme podobný jako cíl nebo sen, protože když jsem psal Circus Karanténa knihu, tak už jsem mi psal vlastně když v polovině, uh, tak k už jsem si říkal, jako, že by to mohl být nějaký jako seriál a že bych chtěl u toho jako být. Nicméně samozřejmě ta cesta k tomu, my nejsme ani jeden Patrick Hartle, který si to sami napíše, i na jako Scénu, jako scénář k filmu ještě si to zrežíruje a myslím, že ten jeho poslední, poslední film byl jako byl skvělý, ten se mi líbil moc. Prvok tečka, Karel, Já jsem
1: se ještě to... neviděl, ale uh, s, ne, jako je... jsem na to dobré recenze. Výborné, výborné, výborné.
0: výborné hrackou obsazení skvělé, jako výbo- fakt, fakt výborné. Jo. To je prostě, to je, to je myslím, ten nejvyšší. Máme řekněme, že máme nějaký jako vzor. Tak <laughs> jestli nás někdy Patrik uslyší, tak my bychom chtěli aspoň se podívat, jak se to, jak, jak, jak to pan dokonalý dělá.
1: <laughs> jak, jak se to dělá, jak to se vzniklo. To je to, to, to taky, se podopisuje, chtěl bych hrů toho. A doufám a věřím, že budeme mít to štěstí, že, že se toho dočkáme, protože jak jsem říkal na začátku, myslím si, že si to zasloužíme, stejně jako všichni ostatní si zaslouží, být šťastní a plnit si ty sny. To jako není nic, mi přijde, že ta společnost nás jako uh, protože spousta lidí si ty sny nenaplnilo, takže jsou takový v, v vozovkách zlomení a je to potom z toho vzniká tlak společnosti na to, že když ty jdeš tou svojí vlastní cestou a chceš, tak se to bere jako, že to je něco, co je mimořádného, co prostě nikdo ne- nedosáhne nebo dosáhnout jenom nějaký výjimeční lidé. Ale já si myslím, že to tak vůbec není, že to štěstí, to naplnění a to, že děláš to, to co máš rád, tak je podle mě, jako aspoň já to vnímám jako standard, že to by měli mít všichni, že to není jako nic, co by, co by bylo něco špatného a myslím si, že to je. To je tak, jak by ta společnost měla fungovat a jasně v minulosti to tak nebylo, ale my přece se nemůžeme dívat do minulosti, my bychom se měli dívat do budoucnosti, jak podle nás by ta společnost měla fungovat a ne, neustále jako opakovat ty stejné chyby, jako v minulosti. No já bych tomu ještě dodal jenom
0: to, že vlastně to, jak, jako souhlasím s tím, že, že každý má právo, že žijeme ve svobodné společnosti, na to dělat vlastně, co se mu zlíbí, pak je to samozřejmě všechny normy a zásady nějakého, jako, a, nějakého společenského soužití a podobně. Nicméně ten výsledek, vlastně, to, co je to co, to, co držíme, tu knihu, když držíme cokoliv, to je až ta jakoby, třetí věc v té řadě. Že jo? První věc v té řadě je to, proč, to je ta vnitřní motivace, vlastně proč bych to měl dělat. To znamená, to je to, proč, proč spousta lidí je nespokojených, protože dělá věci, na které nemá talenty. O, opět zmíním... A, Moji oblíbenou um, studii z roku 2017, kterou dělala americká společnost Gallup a ta zjistila na, na vzorku více než miliardy lidí, že 75% lidí není spokojeno se svou prací. Tak jak potom samozřejmě může vypadat, vypadat ten svět a to, že prostě ti lidi jsou potom samozřejmě frustrovaní, přeby, přebírají to i do svého osobního života. A je to jenom to, že to nemá... Prostě, že, to, že, že nežijou v tom souladu, že to je jejich proč, to vnitřní, ta vnitřní yeah. motivace prostě se nahrazuje tou vnější motivaci, což jsou buď peníze, nebo moc, nebo yeah, ideálně yeah. ještě, v, nebo v úvozovkách ideálně v té kombinaci moc yeah. a peníze. A ti lidi pak nejsou šťastní, jo? to znamená, oni, my jim samozřejmě můžeme napsat knihy, to je to co, můžeme jim ukázat ty procesy, to je to jak, ale oni nejdřív sami u sebe musí začít s tím proč, proč by to měli dělat. A tam si myslím, že vede ta, ta cesta a a ty si toho živoucím důkazem. Takže já ti chci poděkovat za, za tvoji účast v mém podcastu a doufám, že to není naposled, co si tady takhle povídáme a samozřejmě pokud někdo z posluchačů nebo diváků bude mít nějaké doplňující dotazy, tak může přes, přes Instagram podcastu masterminds.cz na Instagramu poslat dotaz a já myslím, že rádi ty i já zodpovíme případné dotazy.
1: Já se taky vlastně děkuju, že jsem tady mohl být a být slyšen, protože to jsme se bavili, že ne, dneska není tak jednoduché dostat se k tomu, k tomu čtenáři nebo posluchači. A moc rád se zase vrátím a určitě na dotazy, na dotazy zodpovím. Já jsem takový otevřený člověk, takže cokoliv vás napadne, tak rád zodpovím. Dobře,
0: takže až budeš mít prodaný 200 tisíc, pozvu tě. <laughs> ne, výborně, děkuji ti ještě jednou a měj se krásně.
1: Ty taky, já se ti dářím. Čau.